0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是便利7号。今天是2023年10月13号星期五。今天的 Daily Park 的新闻，我们依然来更新一下以巴冲突的状况。那我们先看死伤的更新。截至10月13号星期五，那以色列从被哈马斯攻击以来呢，已经知道至少有 1,300 多人以上。的人死亡啊，那加沙这边呢，截至目前为止，则是一千五百多人死亡，那受伤人数超过六千六百人，双方的死伤人数仍然在不断更新当中。那以色列这边仍然有在持续向加沙发动空袭轰炸，那以色列的官方呢是说，只要有必要的话，那相关的攻击仍然会持续。那根据以色列空军的说法，从向加沙反击以来呢，截至目前为止，已经投下的炸弹哦，有超过六千枚。那我们这边先看哦，以色列呢，在十月十三号的时候，已经向联合国发出一个告知，说希望呢，要在接下来的二十四个小时之内要求。在加萨北部的一百一十万人向南方撤离。那这一百一十万人里面，可以包括的是加萨原本的居民，也可以包括联合国现在在地的人员。那在以色列的说法里面呢，可能是在暗示接下来会有重大的军事行动。一方面，也许是加强空袭的力道；另一方面呢，也有可能是来自地面部队的军事行动。那联合国现在已经证实了以色列现这个说法哦。不过，联合国这边担忧的是，以色列的强硬态度可能会在当地再造成更严重的人道主义的悲剧后果。目前，加萨这里呢，已经知道是超过四十万人处于流离失所的状态。那也因为加萨现在被封锁，所以他的资源。现在陷入了非常困窘的局势哦，食物、水电啊相关的资源其实已经很快就会耗尽了。那联合国这边也有注意到，现在当地面临的人道危机的问题。那可能之中还有包括至少已知有五万名的孕妇，那接下来会面临很严苛的环境哦。国际上面呢，针对加萨这边的平民的救援，现在也还在讨论。那怎么样透过管道，哦，透过什么样的一个中介点来支援加萨的平民？好，那接下来我们另外看的是有关于哈马斯的攻击行动问题。那现在有更多的资料来解明哦，其中一个呢是关于哈马斯自己他们的这个官方哦，那有对外透露关于这一次攻击行动的计划。那最早呢，是在二零二一年的时候就已经策划这一次的攻击行动。那在这过程当中，其实有做了不少次的演练以及各种战术的练习。根据哈马斯自己的说法呢，这一次的袭击，那成果是比他们预期来的更好。那另一边，我们来看一下《华尔街日报》这边掌握到的资讯呢、哦，是从哈马斯战死的。这些武装人员身上呢，有发现了一些情报跟地图，借此呢可以解读一些哈马斯行动背后的资讯哦。华尔街日报呢这边看到的是几张从战死士兵身上找到的一些情报哦。那这些文件或者地图呢，上面大部分都是用阿拉伯语写成的。好，那文件上面它有的是注明了这些准备进行攻击的军事设施目标，还有平民的住所啊。那比如说，其中有一份找到的哦，它上面注明的日期是2023年6月15日。那这份文件有14页啊，都是用阿拉伯语写成啊，当中有搭配一些图片。那这份文件里面呢，它就有写了要怎么样渗透到附近的。城镇、村庄里面，那以及也写明了要挟持居民作为人质的计划。还有另一份找到的文件呢，它是一个单页的，很像是提示用的笔记哦，那这上面是彩色的画面，那列举了以色列的各种战车的外观跟样貌哈、哦，怎么来辨识这一些。武器，然后呢，以及说明说，这样遇到这样的武器的时候，那可以怎么样来应对？哎，包括可以使用什么样的炸弹，哦，什么样的炸药等等。那从这一些发现到的文件上面可以显示哦，第一个计划的时间其实有一定的期间长度哦。那以及挟持居民，挟持一般人哦，那这个是计划中的事情。其二是。根据这些文件当中找到的地图，好，还资料的详细程度，那可以推估哈马斯在先前计划的过程里面，其实已经收集到了相当程度的资料。那不只是针对军事设施，也包括了一般民众他们的居所。那如果我们配合看阿马斯自己对外公开的这个所谓的长期计划来看的话，那的确对照之下，哦，那这是一个。计划已经许久，然后相当缜密的内容。德国的《明镜》周报那也有另外做了一个专访，也有谈到关于这次哈马斯攻击啊、袭击的一些战略讨论那里面他还是有提到一件事情是，虽然我们在看到、哦、哈马斯的行动其实相当的残酷啊，他所使用的手段包含绑架民众、啊、以及包含他怎么样来实施这种恐怖的攻击手段，但是呢。他的所有的行动是基于一个冷静且算计的结果啊，它是一个出于计划性的一个行动哦，并不是一个漫无章法啊、随便，然后大家呃丧、欸、失理性跟兽、呃，就直接以兽性来行动的这个内容哦。德国《明镜》周报这边谈到的是，这是一个出于缜密计划的行动内容，那恐怕也是正因为相关资讯越来越。被外界所得知，好，那所谓的欧美媒体啊，其实也有做相关资讯的分析，啊，那也因因此呢，在舆论上面，其实对于哈马斯的行动是很难加以同情其背后的历史因素。但的确，我们过去应该有多次跟读者还有听友有讨论过，在讨论以巴问题的时候，好，不能忽略的是双方的历史因素。那也很微妙的是呢，现在我们在呃欧美国家里面看到的舆论讨论，现在也有呈现一种很分裂跟尴尬的处境哦。不晓得大家有没有注意到，比如说有出现哈佛大学的学生，那本来有学生的社团要串联起来要支持巴勒斯坦，那我们去看他的巴勒斯坦支持的这样的声明内容呢，他其实要说的是，呃，希望大家能够注意到巴勒斯坦今天的很多行为。很多所作所为是出于过去被以色列的这种高压迫害，那包含说像是加沙变成一个露天的监狱啊，好，好这样的这些脉络之下而导致的。但是呢，这样的声明在当下的处境里面，现在显得很尴尬。那也因此发生说有一些民间企业哦、啊，就说我不要录用这些哈佛大学的学生，或者是呢？在社群平台上面，它引发了非常大的反弹。那这个我们先前也有讲到，哈马斯所发动的行动以及透露出来的这些影像哦，实在过于残忍。那所以在这样子的残忍行动之下，那这个对于整体的舆论而言哦，恐怖感是凌驾于这些呃，又拉回到历史的讨论啊等等哦。那另外一个问题是，在当下的处境，我们当前的处境里面，如果去说到巴勒斯坦过去悲惨的历史，好，那是事实没有错。不过呢，似乎很难解释。那我们要怎么去看待这一次哈马斯所发动的行动？所以，其实，在台湾的讨论里面，各位应该也有注意到，嗯、呃，我们看各个新闻底下哦，各种交锋，那也一来一往之间讨论的内容也模式很像。比如说，哎、呃，有人说，大家不要忘记巴勒斯坦人。很悲惨的过去。那另外一边也会说，那这个以色列也有被巴勒斯坦人啊，这个实施相当恐怖的暴行。所以各执一词之下，好像很难找到一些交集。那在欧美的讨论里面，也有类似的状况。当然，这一方面其实也显示了以巴问题的讨论里面它的复杂程度啊，以及它。纠葛的这些脉络里面，其实是相对难以厘清的、哦。我们很难用一个呃 A 或 B、啊、黑或白，马上就能够厘清一个啊简化的概念给大家。不过呢，拿国际新闻当做情绪的宣泄，感觉也不是什么特别的好事哦。另一边，我们看一下是在欧美的讨论里面，也有谈到这是社群平台，包括 Twitter。啊，所谓现在的 X 啊，我们这边还是先叫它 Twitter 比较好辨识哦、啊。包含 Twitter 或者 FB 在内，那在这次应对相关的假新闻资讯的时候，怎么处理呢？那很多的讨论里面就锁定在这个马斯克跟 Twitter 的部分哦、啊。那认为是 Twitter 在这次的处理上面，感觉并没有特别好啊，而且甚至是呈现了它很不稳定的状态。那在欧美的一些媒体认为说 ，Twitter 在这一次的处理上面似乎并没有很好的来删减或者察觉到假新闻的散播。那在哈马斯行动之后，类似的这种假资讯，那以及合成的这种假的声明或者影像，那在 Twitter 还有 FB 上面就开始大量的被流传。Twitter 自己的官方说呢，在事情发生之后，平均每天约有八千九百个必须要审核的内容。那 Facebook 呢，大约是每天四十一万左右，好、哦、需要被审核的这样的内容哦。Twitter 的说法是，他其实一直有在察觉哦，哈马斯的一些相关附属组织或者是账户哦，账号就不断的开始出现，那。Twitter 这边呢，已经删掉了非常多类似的账号，那或者是试图来操控这些话题的一些特定的账号，以及呢看起来像是在配合某些单位来发动资讯站的账号。那 Twitter 这边并没有给出很详细的数字。《华尔街日报》的专访里面呢是说，那看起来他们这样的类似的账号啊，他们已经有数以万计的内容。那另外是呢 ，Twitter 这边也说，他们有一些特定的工作小组啊，那会全天候的来针对这一种哎、欸、假资讯啊，或者是配合某些特定组织的假资讯哦，那来做监管和保持高度的警惕。不过《华尔街日报》这边的批判是认为说，在马斯克上来之后，那其实针对内容安全性的审核，那以及假资讯的审核。它其实相关的资源是被减少的，包括人力、财源这些部门的资源，其实是并没有像以前多。那在这一次的处理上面，感觉也并没有特别好哦。这其中也包括一些相对比较残忍的影像被流传。那这一些死伤者的这些很直接的，不管是照片或影片啊，好，先不管它的真伪哦。这样的写信的内容被可以自由的在 X 上面啊 ，Twitter 上面被流传，它本身其实也可能会带来一些问题啊。那节目的最后也跟大家分享，我们在网站上面也出了一篇长篇的深度专栏，要要谈的呢是阿拉伯国家以及中东的媒体怎么来报道这一次的以巴冲突。那当然也就立场上相对其实不那么意外的呢是。中东的媒体或阿拉伯国家比较是支持巴勒斯坦，不过我们来细数这一些媒体的报道方式以及它的遣词用词哦，也可以发现其中一些微妙之处，也以及沙利阿拉伯他的态度其实蛮令人玩味的。那现在这篇文章呢已经在我们的网站上面上线了，也欢迎读者来参考。这个礼拜的重磅广播。那我们是有先前已经预录了转角游乐器哦，所以暂时呢还不会跟进乙巴相关的内容。那有机会的话，或许下个礼拜我们会再用编辑插播或者其他的形式来和大家讨论。所以这个礼拜的中版广播，我们会先做一集的是转角游乐器，我们谈到养成游戏啊，日本的养成游戏的名作《美少女梦工厂》。那关于乙巴冲突的部分，如果听友有,有些什么哎，很想要希望讨论的题目或者疑问，哦，那也欢迎可以告诉我们，我们或许可以在下个礼拜的时候，透过编辑插播的形式哦，再来跟大家分享。那之中呢，也许也可以讨论看看，像是 BBC 先前也有一个发了一个声明哦，因为 BBC 被人家指责说，哎，你怎么没说哈马斯是恐怖分子啊？啊，那你的报道当中怎么都说他是武装集团，不说他是恐怖分子啊、哦？那要不要称呼哈马斯为恐怖分子？这个考量到底是什么 ？BBC 的这个做法，其他的态度是为了什么？然后有些什么样的脉络？这个部分其实蛮值得跟大家讨论看看的。所以，也许下个礼拜有机会的话，如果读者也有兴趣，我们可以再来做。感谢大家的收听，祝福各位有美好的周末。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。